0: 11
1: de la mañana en punto. Aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. Electric Caribe del Atlántico reconoció que la empresa tiene un problema de cartera. Desde la empresa manifiestan que están trabajando para mostrar a los nuevos mandatarios de la costa caribe las obras realizadas en el Plan 5. La información con Diana Ospino. La gerente de Electricaribe en el Atlántico, Betty Yadira García, señala que las conclusiones de la cumbre energética fueron fundamentales para el trabajo que vienen realizando en el marco del plan Caribe 5. Dice que empezarán las giras por los departamentos para mostrarle a los mandatarios
0: el trabajo que vienen realizando, como lo pidió el presidente Juan Manuel Santos. Para nosotros fue fundamental, no solamente que se realizara la cumbre, sino las conclusiones de la misma. Quedó claro un problema de cartera que tiene la compañía, un problema de flujo, de caja y a empezar la gira donde le vamos a mostrar a cada uno de los mandatarios los compromisos, los resultados y si hay algo que modificar de acuerdo a las prioridades que se tengan en cada departamento, pues bienvenido sea.
1: La funcionaria señala que si en los planes por departamento hay situaciones que modificar, serán acatadas por la empresa. En Barranquilla, Diana Spino, Blue Radio. En el Cerro del Venado, un cerro tutelar de Yopal, en Casa Analia, se registra un grave incendio forestal hasta ahora. Bomberos, Fuerza Aérea y Ejército trabajan para controlarlo. Los detalles con
2: José Patricio Solano. Las llamas consumen el cerro El Venado, cerro tutelar de la ciudad de Yopal. El capitán Arbey Ramírez, comandante del Cuerpo de Bomberos, confirmó que desde ayer fueron informados por la Fuerza Aérea de este incendio. Dos de la tarde, el momento en que eh, se recibió el reporte, se iniciaron labores de control. El personal laboró hasta las diez de la noche, en donde por motivos de seguridad fue preciso la retirada del personal y el equipo que se encontraba en el sitio. Allí, en la parte alta del cerro, está el titán caracol Luis Emilio Lizardo, quien sigue de cerca esta situación. Chicos, no tenemos ni agua y nos queda una hora y media ir a encontrar el agua. Anoche como a las 3 de la mañana ya la brisa se nos prestó porque bajó la brisa, abajo es donde se ve el humeralón, ahí es donde, donde le pedimos colaboración a bomberos y a, y, a, y a la gente que pueda colaborarnos en ese punto que ya estamos agotados porque no hemos dormido un instante. Desde esta mañana fue enviado al Cerro Personal de Bomberos, Defensa Civil y de la Brigada 16 del Ejército. En el grupo aéreo también se activó un plan de emergencia. En Yopal José Patricio Solano, Blue
1: Radio. Dolores articulares, fiebre y brotes en la piel son las principales señales de alerta del contagio con el virus del Zika. Hay recomendaciones especiales también para las mujeres embarazadas en territorios por debajo de los 2.200 metros. La información con Laura Quiseno.
0: Para Carlos Álvarez, médico, infectólogo y director de la Clínica Universitaria de Colombia, la alerta por el virus del Zika en Colombia es para todos los territorios por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Ah,
2: el riesgo de este aumento es principal para las mujeres embarazadas. En general, los síntomas son los mismos síntomas de lo que hemos llamado una virosis, en los cuales hay fiebre que puede ser no tan alta, alguna vez puede haber brote en la piel y algunas veces eh, puede dolores articulares. Y ese es un punto importante a tener en cuenta porque también eh, incluso puede que nos quedemos en que. Eh, es cica y puede ser un dengue que puede complicar. Ideal es eliminar o, o protegerse de, de la picadura del mosquito. El mosquito normalmente pica en las horas de la mañana, entre 5 y 8 de la mañana y en las horas de la tarde. Eh, si estamos expuestos a sitios donde con seguridad hay el riesgo de picadura, pues utilizar repelente. Eh, las nubes embarazadas, utilizar ropa eh, no ligera pero de manga larga.
0: La eliminación y el control de los criaderos del mosquito, según el especialista, disminuye las posibilidades de que se transmita el virus. Laura Quiceno Blue Radio.
1: Ante la Corte Suprema de Justicia, el congresista de Caldas, Samuel Hoyos, aseguró que ratificará sus denuncias sobre presunta corrupción al
0: interior de la Fiscalía General de la Nación. Los detalles con Juan Pablo Díaz. El próximo 28 de enero, el representante de la Cámara Caldense, Samuel Hoyos, tendrá que acudir a la Corte Suprema de Justicia, pues allí cursa en su contra una investigación por injuria y calumnia interpuesta por el director nacional del y de la Fiscalía, Julián Quintana. Hoyos denunció que la secretaria de Quintana había sido capturada en el aeropuerto El Dorado con un millón de dólares. Si la secretaria, del director de la DEA, fuera capturada en actividades relacionadas con el narcotráfico, ¿qué le pasaría al director? Acá no pasa nada, y los que denunciamos somos los que terminamos investigados. Yo creo que esto es un intento por amedrentarme, por asustarme, pero yo voy a seguir denunciando los graves hechos de corrupción al interior de la fiscalía. Samuel Hoyos, del Partido Centro Democrático, dice que se sostiene en lo dicho y que su deber es realizar control político en las entidades del Estado. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
1: En noticias internacionales, agencias internacionales confirmaron que entre los cuatro liberados que anunció Irán esta mañana, se encuentra uno de los corresponsales del Washington Post. Los detalles, David Gallego.
0: Oscar, buenos días. Mucha atención. El, el irano estadounidense Jason Rezaian, periodista del, me, del medio comunicativo Washington Post, hace parte del grupo de cuatro binacionales liberados por Teherán en un canje de precios de presos en Irán. De 39 años, Rezaian nació en California y posee las ciudadanías estadounidense e iraní. Fue detenido en julio del 2014 y se le acusó de espionaje y cargos relacionados por lo que fue procesado en Irán. En una entrevista al medio CNN hace más de un año, el crítico comunicador corresponsal afirma que extrañar Estados Unidos y a Mario odiar el país iraní. Look, I I'm at a point now after five years where uh, I miss certain things about home. I miss my buddies. I miss uh, burritos. Um, but I love it. I love it and I hate it, you know. But it's home. It's become home. El medio Washington Post lo anunció y añadió que entre las personas que han sido liberadas también se encuentra Amir Hetmat, un exinfante de Marina, y Said Abedini, un pastor. Ambos fueron encarcelados desde el año 2012. Este canje de prisioneros se da en momentos en que Teherán y las potencias mundiales se disponen a aplicar el acuerdo relativo al programa nuclear iraní y estar en reuniones con Estados Unidos. David Gallego Trujillo, Blue Radio. Y en los
1: deportes a esta hora ya se conocen los resultados de los principales encuentros del fútbol en las ligas
2: de Europa. Pablo Ríos. Oscar, buenos días. Atalanta e Inter igualaron uno a uno en la primera jornada de la, serie, de la fecha 20 de la Serie A de Italia. El Inter eh, anotó por el parte Rafael Toloy, mientras que Jason Murillo, el defensor colombiano, marcó un gol en contra que significó el empate de este compromiso. A las 2 y 45, el líder Napoli va a enfrentar al Sassuolo. En la liga inglesa, a esta hora Manchester City vence 2-0 al Crystal Palace, mientras que el, el Chelsea igual, cae 1-0 frente al Everton. Gus que hace poco declaró que el delantero colombiano Radamel Falcao García tiene una lesión muy grave que se lesionó cuando él llegó porque tenía muchas ganas de mostrarse y que se espera que vuelva entre seis y 8 semanas. A las doce y media, Aston Villa con Carlos Sánchez, que ya vuelve después de su lesión, jugará frente al Leicester City. Y por último, en España, Sevilla vence 2-0 al Málaga y a las doce y quince, Celta de Vigo recibirá al Levante, que seguramente contará con los colombianos Mauricio Cuero y Jefferson Lerma. Pablo Ríos González, Blue Radio.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la mañana, 7 minutos. Noticias contra reloj, noticia en desarrollo. Unas 5.000 personas convocadas por organizaciones agrarias y medioambientales se manifestaron hoy en Berlín en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y a favor de la agricultura ecológica. Y la cifra, de la Guardia Costera Griega encontró hoy los cadáveres de seis personas que murieron tras el naufragio de la embarcación con la que intentaban llegar a la isla de Samos en el Egeo Oriental, procedentes de Turquía. Y quedamos atentos porque el candidato opositor a la presidencia de Haití, Jude Celestín, reiteró hoy que no participará en la segunda vuelta de los comicios prevista para el 24 de enero, porque no se puede hacer nada con un consejo electoral que no tiene credibilidad. Ampliación de estas noticias en blurradio.com Continúen.